0: première l'invité du samedi
1: vous écoutez Lyon 1ère et le premier invité politique cette année, cette semaine, ce samedi, c'est le député Modem apparenté LREM, Cyril Isaac-Sibyl. Bonjour, bienvenue sur Lyon 1
0: Bonjour à Lyon 1ère, bien à vos auditeurs. Je suis
1: bien content de vous recevoir, vous êtes médecin et vous connaissez bien les thèmes de la santé. Donc comme on dit souvent aux gens, bonne année, bonne santé, je me suis dit que c'était l'invité idéal pour commencer l'année sur Lyon 1 On va essayer de s'adresser aux Lyonnais et aux habitants du Grand Lyon et faire partager un peu vos points de vue sur différents sujets. On est en plein Covid, je vous apprends rien, l'actualité... C'est que euh, l'épidémie repart très fort. On parle de changer les heures de, de couvre-feu, voire de repartir vers un confinement. Euh, bah, quel est tout simplement votre point de vue là-dessus Est-ce que vous pensez qu'il faut reconfiner, par exemple
0: Alors, depuis neuf mois, effectivement, j'ai cette, cette double casquette de médecins et de députés. Et depuis neuf mois, je suis beaucoup sollicité, que ce soit sur les plateaux de télévision nationaux ou autres, pour donner mon avis. En tant que médecin, je sais qu'il faut être très modeste par rapport aux différentes convites à tenir. Euh, que ce coronavirus, on le connaît mal, euh, que depuis neuf mois, il nous surprend tous les jours, euh, et, et il surprend un petit peu l'ensemble euh, du monde international. Hein, je rappelle effectivement l'histoire des masques. Au départ, l'OMS disait qu'il ne fallait pas porter de masque, et puis l'OMS a changé d'avis. Après, on a l'histoire des tests, des tests PCR des tests sérologiques euh, pas des tests euh, euh, antigéniques et puis effectivement tout ce qui est pris de son sérologique là dessus aussi il faut être très modeste maintenant arrive le vaccin euh, et il faut être, être, et, et, effectivement aussi être très modeste euh, moi ce qui m'a surpris depuis le début de la crise en tant que médecin c'est que régulièrement ce qu'on appelle nos sociétés savantes on se réunit euh, pour échanger lors de congrès nationaux ou internationaux. Tout ça, ça se passe dans des salles, un pipe à huis clos. Vous euh, y participez vous-même Bien sûr, mm -hmm. en tant que médecin, j'y participe. Jipe. Et on, 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 on discute entre nous à huis clos euh, pour savoir, pour essayer de trouver un consensus vis-à-vis d'une pathologie, vis-à-vis d'un traitement, vis-à-vis d'une conduite à tenir. Et entre guillemets, au bout de quelques jours, euh, lors de ces congrès, on émet un avis on essaie de trouver un consensus qui, re, qui regroupe une large majorité. Alors, bien évidemment que tout le monde n'est pas d'accord. Bien évidemment que dans le monde médical, exactement comme dans tous les milieux, il y a des égaux. Mais, entre guillemets, lorsqu'on sort de ces congrès internationaux, de ces sociétés savantes, on émet un avis qui représente une très large majorité euh, des, 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 des personnes présentes.
1: Vous avez quand même Moi. remarqué, parce que vous êtes des deux côtés... Député, on va dire, euh, la population, et puis le côté euh, médical, que les, la population, on va dire ça comme ça, a un peu l'impression que les informations vont un peu à, dans, dans, dans tous les sens, par moments qu'on a du mal, qu'il y a peut-être trop d'experts et trop d'avis. Non, vous n'avez pas cette impression bah,
0: C'est un petit peu ce que j'ai essayé c'est de que recentrer. Normalement, ça se faisait au sein de des savantes. Maintenant, ce qui est dingue. C'est tout le euh, monde à son avis. Quoi. Que, non, mais c'est que ces, ces échanges qu'on avait entre entre guillemets experts, on les a. Dans les médias, sur les plateaux de télévision et bien évidemment on trouvera toujours une, deux, trois personnes qui ne sont pas d'accord. Comme dans ce, lors, lors, lors de ces congrès il y a toujours une, deux, trois personnes qui ne sont pas d'accord mais qui ne représentent pas la très large majorité. Et moi ça m'a surpris dans le sens où effectivement c'est maintenant la loi des médias mais... pas des chaînes d'infos on va dire des chaînes des, 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 des chaînes d'info oui mais même des médias en général quand on voit effectivement quelqu'un comme euh, le professeur Raoult qui a sûrement des grandes qualités médicales de ce, là il n'y a aucun y a, y a aucun souci mais qui est un petit peu qui émet un avis particulier bah, l'ensemble des médias hein, l'ensemble des médias plus et, et les chaînes d'info ont repris effectivement ces, ces arguments qui ne sont pas tous faux mais donc moi ma première c'est pour ça que depuis euh, je dis neuf mois j'ai j'ai j'évite d'émettre un avis en plus euh, dans le sens où ça fait que des discordances et comme vous le disiez tout à l'heure euh, par rapport à ça nos concitoyens sont très désemparés euh, et, et on peut comprendre je dis vis-à-vis -vis des masques vis-à-vis -vis des tests vis-à-vis -vis de la conduite à tenir hein, je ne pas sur l'épisode de la chloroquine vis-à-vis euh, -vis des, 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 des des vaccins et eh ben ils sont un petit peu désemparés je pense que on devrait revenir à à qui est un avis a, donc à trouver un consensus et qu'on émette ce consensus pour pas troubler euh, l'opinion des Français
1: Alors on va faire une première pause et on va continuer la conversation euh, sur les effets du Covid parce qu'il y en a plein, il n'y a pas que l'effet on va dire euh, médical sur le corps mais il y a des effets psychologiques, les effets sur la crise euh, sur l'économie pardon, sur plein de gens on va essayer d'en parler avec vous et de savoir ce que, ce que vous entendez et ce que vous apportez éventuellement comme solution en tant qu'élu on revient dans un instant, à tout de suite <rires> Vous êtes sur Lyon 1er et ce samedi, on parle de santé pour débuter l'année avec mon invité, le député du Modem La République en Marche, Cyril Isaac Sibyl, qui est médecin, je le préciserai, je pense à chaque fois quand on abordera ces sujets, parce qu'effectivement, ça change un petit peu la façon de, de réagir. Il euh, y a eu des décisions à prendre euh, assez rapidement pour le gouvernement. Beaucoup, beaucoup de vos confrères députés, j'ai envie de dire, se sont plaints de l'absence de débat. Est-ce que vous vous pensez aussi qu'il aurait fallu... Alors, vous me disiez qu'il vaudrait mieux que ce soit les médecins qui s'expriment, certes, sur les sujets médicaux, mais sur toutes les décisions qui ont été prises pour la société, est-ce qu'il n'aurait pas fallu passer par un débat à l'Assemblée, vous qui en faites partie
0: Des débats, il y en a eu de très, très longs. Je oui. rappelle qu'il y a eu plusieurs... Pas toujours, il y a eu
1: des décisions qui ont été prises sans oui. débat. Hein. Non, il y a... Parfois,
0: les débats ont eu après les décisions. Y a, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a ce qui relève de la loi. Oui. Nous, en tant que députés, on agit par rapport à ce qui relève de la loi. Il y a eu plusieurs lois. Il y a eu des lois concernant l'état d'urgence sanitaire. Euh, il y a eu plusieurs débats à l'Assemblée qui ont été assez longs. Euh, qui ont été assez, assez riches assez nourris. je rappelle oui, pour la petite occasion moi donc, je suis effectivement député Modem euh, le gouvernement a voulu il y a quelques jours euh, euh, ancrer dans, de manière pérenne dans la loi les mesures d'urgence ben, on est un certain nombre de députés de la majorité à avoir dit au gouvernement non on ne souhaite pas inscrire dans le dur, de manière pérenne, dans la loi, des mesures exceptionnelles d'urgence. Parce Donc que vous
1: que pensez qu'il faut les discuter au fur et à mesure Bien sûr, c'est le
0: rôle du Parlement. Bien évidemment, l'état d'urgence va jusqu'au mois de mars. Et bien, au mois de mars, on, il faudra qu'on rediscute de ces mesures d'urgence. C'est le rôle du Parlement hein, de, de, de voter la loi et de contrôler l'action du gouvernement. Donc, il y a déjà eu des débats concernant l'état d'urgence et il y en aura encore dans le sens où on a obtenu que ça ne soit pas inscrit de manière pérenne dans la loi et donc bien évidemment régulièrement on aura ces débats sur l'état d'urgence sanitaire, on a eu aussi des débats très longs dans le sens où il y a plusieurs lois de finances modificatives, hein, depuis neuf mois effectivement le gouvernement a pris la décision de prendre entre, entre guillemets à la charge de l'état les conséquences économique, financière, pour aider les entreprises, pour aider, etc. Entreprises, pour aider tout le monde, mmh. pour aider. Je, je, je rappelle, hein, c'est intéressant. Il faut toujours rappeler. Je rappelle que depuis neuf mois, malgré la crise économique, malgré la baisse des recettes, on continue à verser des pensions aux retraités, alors qu'on n'a pas forcément les recettes en face. On continue à payer la rémunération des, 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 des fonctionnaires. On a même pris en charge les salaires. Euh, des personnes dans le privé. Euh, on, 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 a, on a fait des, des, des plans de finances pour les entreprises. Donc, entre guillemets, on a je dirais ça entre guillemets, on a un peu nationalisé l'économie pour faire en sorte que ça tienne.
1: Alors, je, 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 justement je rebondis là-dessus, on a surtout stoppé à un moment donné l'économie, on a pris cette décision euh, on a dit on stoppe l'économie pour la sécurité des gens et ça a créé d'énormes problèmes, même si comme vous le dites, il y a des aides d'État et des, sous, des formes de soutien qui sont importantes et même assez inédites en Europe, mais est-ce que si c'était à refaire, par exemple là, prochainement vous pensez qu'il faut refaire la même chose est-ce que stopper l'économie est la bonne solution ou est-ce que vous voyez une solution plus intermédiaires
0: depuis neuf mois on est sur une ligne de crête avec deux écueils il ne faut pas tomber d'un côté oui. du ravin, du côté de l'aggravation de la crise sanitaire et il ne faut pas côté, tomber de l'autre côté vers une aggravation en tout cas de mettre à plat l'économie et donc on est sur cette, sur cette ligne de crête qui est difficile à tenir, qui est souvent critiquée qui n'est pas ligne, qui n'est pas droite Ouais. Hein, donc on est une ligne de crête qui est pas droite de temps en temps il fallait un petit peu d'un côté de temps en temps de l'autre pour éviter de tomber ou d'un côté ou de l'autre et je trouve que pour le moment euh, on a plutôt bien agi dans le sens où on n'est pas tombé ni vers une aggravation de la crise sanitaire ni vers une aggravation de la crise économique en mettant à plein notre économie
1: ne répondez pas vraiment, s'il y a un prochain confinement il faut qu'il soit plus souple ou il faut faire la même chose que lors par exemple du premier confinement
0: non je pense qu'il faut tous s'adapter depuis 9 mois plus on connaît on connaît de mieux en mieux le virus mmh. maintenant on sait modo, on sait à peu près ce qu'il en est, on sait à peu près comment le soigner on a, on a su très rapidement et ça c'est un truc extraordinaire euh, un défi euh, scientifique extraordinaire d'avoir pu mettre un vaccin en place donc on a différents outils et effectivement, et c'est un petit peu ce qu'il faut comprendre ce qu'il faut faire comprendre nos concitoyens c'est qu'on en apprend tous les jours donc quelque part on modifie un petit peu tous les jours notre stratégie vis-à-vis -vis de cette épidémie. Et c'est pour ça qu'effectivement, temps en temps, on ne souhaite pas... Euh, le fait de confiner... On, si on reconfinait, on mettrait notre économie à plat. Si jamais, effectivement, on ne faisait rien, on aggraverait la crise sanitaire. Donc, de là, on revient, effectivement, par rapport au... couvre-feu. Couvre à 20h, maintenant, à 18h. Donc, on, on connaît de mieux en mieux le virus et on s'adapte pas ben, au jour le jour, mais ben, à la semaine. La semaine pour, pourquoi Pour protéger les Français.
1: On fait une nouvelle pause et on continuera encore un tout petit peu de parler de ce Covid et des effets économiques. Et puis j'en reviens aussi, avant la fin de cette émission, qu'on parle d'autres sujets que vous soutenez, et notamment une consultation. Alors c'est lié au Covid, mais ça intéresse un grand nombre de, de personnes qui nous écoutent. A tout de suite.
0: La matinale du week-end
1: Yannick Cusy C'est Lyon 1 Et c'est le premier Samedi de l'année Mon invité est un médecin Et un député Ça nous arrange bien Pour parler de santé Cyril, Isaac, Sibyl euh, On parlait à l'instant de, Des effets du Covid De la Covid euh, Sur l'économie euh, Alors je vous donne Un exemple d'une entreprise Dont on parlait cette semaine Sur Lyon 1 euh, Qui est connue à Lyon Qui s'appelle Le Moulin Qui est une entreprise Qui a été créée Par un jeune lyonnais Qui a mis en place Des distributions de repas Avec des produits frais euh, Livrés par Tricycle Il a été précurseur Il a créé ça il y a 20 ans, euh, il a créé 80 emplois et il a donc plus de 50 salariés, il n'a pas droit au fameux euh, plan de soutien pour les entreprises de moins de 50 euh, donc qu'est-ce qu'il fait il a Parce qu'il est en train de couler, mine de rien, très rapidement puisque ses clients sont les gens qui étaient dans les entreprises qui sont tous en télétravail ou beaucoup en tout cas donc il a, il a fait appel euh, ce jeune homme euh, aux banques pour avoir des PGE, comme on dit, des des prêts garantis par l'état il en a obtenu un qui n'a pas permis de maintenir correctement l'activité donc il a demandé une deuxième formule pour renforcer les choses et tenir le coup et là ça bloque, les banques ne jouent pas le jeu donc comme il est connu sur la place publique il fait appel à des gens comme vous, à des élus à plein de gens en fait, plein d'intermédiaires d'officiels, tout le monde essaye de l'aider mais il n'y a pas de solution parce que c'est les banques qui tiennent euh, ses accès à ses prêts. Comment c'est possible, ça c'est quand même, vous parliez de soutien inédit en France, euh, qu'est-ce qu'on peut dire à un entrepreneur comme ça, qui se rend compte qu'en fait le système il est un petit peu rigide, un petit peu verrouillé, et qui risque là de perdre ses, ses salariés
0: Alors d'abord, il faut rappeler que euh, on a été très agile lorsque la crise est arrivée, lorsqu'on a confiné, très rapidement euh, on, on a pu euh, Apporter des solutions comme les PGR, hein, les plans garantis par l'État, on a pu euh, faire en sorte de payer les salariés euh, sans passer par tout des tas de procédures et on a fait ça en quelques jours voire en quelques semaines, ce qui est assez, qui est, ce qui est assez inédit dans notre pays. Mais il reste Donc, des, des, des blocages. On a été, on a été très réactif. Effectivement, de temps en temps, il y a effectivement certains blocages dans le sens où tout le monde ne correspond pas au cadre et c'est un petit peu l'exemple de l'entreprise que vous citez. Eh bien ah, c'est notre rôle en tant que député de faire remonter ça ce qu'il faut savoir c'est en tant que député on a un contact régulier avec l'ensemble des ministres des ministères et notre rôle c'est de faire remonter ça donc bien évidemment je prendrai ce dossier, je le transmettrai à Bruno Le Maire pour voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution, nous notre but en faisant ça, c'est... Quel est le pari qu'on fait On fait le pari, et c'est un pari qui qu est forcément gagnant. C'est qu'à un moment, on aura fini avec l'épidémie. Et une fois qu'on aura fini avec l'épidémie, ce qu'il faut, c'est que l'économie reparte tout de suite, vite. Ouais. Et donc, pour ça, c'est pour ça qu'on... Pourquoi est-ce qu'on paye ses salaires C'est pour éviter des faillites, des dépôts de bilan pour que lorsque l'épidémie sera partie, effectivement, que tout de suite qu'on puisse repartir en quelques semaines. Et c'est pour ça que moi je suis assez optimiste. Ce qu'il faut, c'est donner de l'optimisme. Par rapport à l'entreprise que vous citez, malheureusement, effectivement, tout le monde ne correspond pas forcément aux tamis qu'on appelle de la raquette. Ouais. Et là, là, il peut se poser des problèmes. Je, je, par rapport à tout à l'heure, il y a aussi... Euh, on, a, on, a, on a essayé de trouver des solutions à de tout le monde. Il y a d'autres gens qu'on n'a qu pas forcément bien aidés. Euh, c'est des gens qui... manquent et pour, et pour moi, c'est un vrai souci. Euh, il voulait mieux être retraité, fonctionnaire, avoir un CDI... Dans cette crise, malheureusement, tous les gens qui avaient des petits boulots, mmh. et je pense par rapport à ça aux étudiants, mmh. euh, aux baby-sitters, euh, euh, aux, aux, aux petits boulots, bah, c est, c est, c est, c est, ces gens-là ont pas été protégés. Et donc c'est pour ça que moi personnellement, j'ai tenu à soutenir euh, toutes les associations qui, et notamment caritatives, qui œuvraient vis-à-vis des gens qui n'ont pas de ressources, des gens qui sont à la rue. Eh bien, quelque part, on, il, il n'y a pas d'aide qui était fléchie vers eux. Les, les, les gens qui sont en précarité, les gens en étudiant. Et c'est pour ça que bien évidemment, par rapport à ça je dis, était, il y a eu des idées il y a eu des dotations
1: je crois que le préfet a fait une dotation pour les associations caritatives puisqu'on en
0: parle un million quatre je crois tout à fait
1: donc il y a quand même
0: comment ça d'ailleurs comment ça
1: redescend après c'est le préfet qui distribue c'est ça concrètement voilà c'est
0: le préfet qui distribue via des associations via d'un projet alors quelque part vous les appels à projets c'est souvent des des paperas c'est des dossiers à remplir on essaie d'être plus réactif de, de, de simplifier on essaye, effectivement, moi j'ai fait en sorte de mettre en réseau l'ensemble de ces associations, dans le sens où chacune a un bout de solution, mais n'a pas la totalité de la solution, et je trouve que le maillage qu'on a fait est assez intéressant. Il y a autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est toutes les initiatives citoyennes. En dehors des associations, il y a des gens dans les quartiers qui fassent un problème, là je, effectivement, je pense qu'il y a une fois à la résidence Alix où il y a 1700 étudiants, et souvent étrangers, qui est qui, entre guillemets, qui de faim, il y a des, des initiatives citoyennes qui ont pris en charge ces populations et de ce côté-là c'est assez admirable de se rendre compte que la solidarité se passe via les associations mais aussi via des, 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 des citoyens qui se lèvent euh, euh, moi j'aime bien dire, penser de crise il y a eu des gens qu'on dit il n'y a qu'à faux qu'on qu critiquait et puis il y a des gens qu'on agit et quelque part je pense qu'il faut mettre un, un coup de projecteur sur ces personnes et bien c'est fait
1: on fait une nouvelle pause et on revient à tout de suite
0: L'invité du samedi.
1: Merci d'écouter Lyon Première. On parle de santé, c'est normal, c'est le début de l'année et on le fait avec un député dont c'est l'un des sujets, on va dire, euh, privilégiés. Euh, Cyril Isaac-Sibille, vous êtes député. Modem apparenté euh, euh, La République En Marche, député de l'Ouest et du Sud de, de Lyon. Euh, J'aimerais qu'on parle, juste avant de parler de cette consultation prévention Covid que vous avez appelé de vos voeux et obtenue. juste un mot sur les effets psychologiques, vous qui êtes médecin. Il euh, y a notamment un professeur, enfin plutôt un, un chef de service au Vinatier qui s'appelle Nicolas Franck, qui est un, un, un monsieur très calé dans ce domaine qui a sorti un livre depuis le premier confinement en disant qu'il va y avoir une vague psychologique importante euh, suite à toute cette affaire et qu'on va forcément l'avoir arriver assez fort est-ce que vous pensez vous aussi qu'il va falloir anticiper ça, c'est-à-dire prévenir un problème de dépression de, de, de bien-être mental en baisse, ce genre de choses, est-ce que vous le craignez
0: Alors... Pour resituer la chose, moi, le fil rouge dans mon activité à l'Assemblée nationale, c'est la santé et c'est la prévention. Alors quand je parle de prévention, maintenant je parle moins de prévention dans le sens où de derrière le terme prévention, chacun a sa idée. Maintenant je parle plus de santé publique, c'est d'avoir une approche populationnelle vis-à-vis -vis, euh, d'un territoire. Je... Cette crise montre que notre système de soins, et notamment les hôpitaux, ont plutôt bien tenu, merci à tous les soignants qui, qui ont été en première ligne. Mais là où on a un petit peu failli, c'est tout ce qui est côté santé publique, approche populationnelle, c'est l'histoire des masques, c'est l'histoire euh, des tests, et c'est l'histoire d'avoir une, une approche globale et avoir une, une anticipation par rapport à ce qui peut se passer. Euh, par rapport, euh, Donc la santé mentale et donc la santé mentale et puis le, 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 le côté social. Le côté mmh. social est important. Et donc bien évidemment, je pense que face à une épidémie, il y a deux choses. Premièrement, il y a les effets immédiats, euh, qui sont justement des, des effets somatiques. Et puis après, il y a les effets à court terme aussi, qui sont les effets psychologiques. Et il y a aussi des effet... effets à long terme, mmh. Mmh. dans le sens où on ne connaît pas effectivement les séquelles, les gens qui ont été malades. Euh, qui ont, qu ont été symptomatiques ou qui ont été hospitalisés, qu'elles séqualiseront. Et par rapport à ça, je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse un gros travail dans notre pays de santé publique, c'est-à-dire d'anticiper... Euh, et, 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 et je dis ça, on parle du Covid, mais en général on parle effectivement, c'est vrai que vous parlez de la psychiatrie et de tout ce qui est la santé psychique qui est effectivement le maillon faible de notre santé on le sait très bien on, à l'Assemblée, on le dit depuis longtemps il y avait aussi un autre il y a aussi le médico-social dès, dès qu'on est arrivé effectivement il y a trois ans à l'Assemblée nationale, on a pointé on a fait un rapport rapidement sur les EHPAD les établissements pour personnes âgées qui était aussi un maillon faible de notre système eh ben, je pense que c'est maintenant qu'il il faut mettre, pareil, un éclairage là-dessus. Il faut, il faut changer un petit peu notre manière de penser et, avoir, et anticiper. Prévenir je rappelle, plutôt qu'arriver après la crise. Quoi, bien sûr. Et dire. puis, je rappelle une seule chose. Hein. Et c'est pour ça que c'est un petit peu mon dada à l'Assemblée. C'est qu'en France, on est les champions pour ce qui est de l'espérance de vie. Mais par contre, on est assez mauvais pour ce qui est de l'espérance de vie en bonne santé. Et donc, l'espérance de vie en bonne santé, ça passe par de l'éducation à la santé, euh, et c'est tout un travail qu'il faut qu'on fasse pour que chacun ait les bons comportements et puisse anticiper, comme vous dites, ces problèmes psychologiques.
1: Et au passage, cette fameuse consultation qui est destinée aux personnes plutôt en faible situation, on va dire, euh, la prise en charge d'une espèce de prévention Covid, c'est ça alors, Entre autres, une consultation annuelle, c'est ça que vous avez euh, voulu
0: Voilà. Alors Moi, depuis trois ans, je pousse un peu cette idée de dire euh, souvent je commence mon propos comme ça c'est dites moi où vous êtes né dans quelle famille vous aurez grandi et je vous dirai quelle est votre espérance de vie et il y a une différence de 13 années hein, Si, vous êtes aussi effectivement, vous êtes, êtes né même dans un bien quartier... né ou pas bien Voilà, bien né. Si vous êtes né dans, dans un quartier oui. favorisé, si vous avez une oui. bonne éducation à la santé, oui. effectivement, vous vivrez 13 années de plus. C'est quand, quand même une des plus grandes inégalités qui existe actuellement. Et c'est votre consultation qui permettrait de rectifier peut-être Tout à fait. Alors pourquoi Parce qu'effectivement, pourquoi il y a ça Parce qu'effectivement, maintenant, il y a de plus en plus qu'on appelle d'ALD, d'affection de longue durée. C'est tous les problèmes de diabète, c'est tous les problèmes d'obésité, de... avoir des problèmes d'alimentation, des problèmes de sommeil. Et donc, il y a un certain nombre actuellement on arrive à 18 millions de personnes dans notre pays qui sont on en affection longue long durée. durée ces gens là effectivement vont dans les hôpitaux vont de spécialistes médecins moi je, 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 je me bats pour qu'une fois par an ils voient leur médecin de manière posée, de manière longue, une demi-heure, pour qu'on fasse un petit peu le point sur l'ensemble de la santé, des examens qu'ils ont pu avoir, et des bons comportements qu'ils pourraient avoir, pour éviter effectivement les complications des, des, des pathologies qu'ils peuvent avoir. Et donc, là, moi, je, suis, je suis ravi dans le sens où, moi je pousse. Il y a plusieurs dossiers dans, dans, dans le sens où je suis assez content, c'est cette consultation de prévention, donc ça, ça, ça y est, le gouvernement l'a adopté pour ce qui est du Covid, j'espère qu'on l'adoptera pour l'ensemble des infections longue durée mmh. euh, y a, tout ça ça se passe aussi si on veut faire une bonne épidémiologie ça passe par des systèmes d'information et donc à l'Assemblée on a obtenu effectivement 2 milliards de dotations hein, sur 18 mois qui est extraordinaire pour pouvoir effectivement améliorer tous les systèmes d'information, pour pouvoir détecter ces personnes et pour pouvoir mieux les suivre. J'ai fait un, un rapport à l'Assemblée nationale concernant le DMP, c'est le dossier médical partagé, et c'est grâce à cet outil qu'on pourra mieux suivre les gens, et donc c'est une politique de longue haleine qui porte pas... Alors après, c'est prévenu temps politique. C'est vrai qu'on n'aura pas des résultats dans un an, dans deux ans. On aura des résultats dans cinq ans, dans dix ans, mais c'est grâce à ça qu'on améliorera non seulement les soins, mais l'état de santé de la population française. On
1: se retrouve dans un instant pour conclure cet entretien, et on parlera justement, on fera un bel enchaînement, euh, du passeport santé, c'est la mode en ce moment, on en parle beaucoup, à tout de suite.
0: Lyon première
1: suite et fin de notre entretien sur Lyon première avec le député Modem, je dis exprès Modem parce que je vais je vais évoquer François Béroux dans un instant, Cyril Isaac-Sibyl vous êtes évidemment euh, membre de la majorité euh, euh, En Marche euh, euh, François Béroux qui s'est exprimé là récemment en disant qu'il était pour ce fameux passeport santé, alors pour situer un peu si, l'idée de faire un, un document on va dire ça comme ça, euh, qui réunit certaines informations qui peuvent être consultées par exemple par des compagnies aériennes pour autoriser des voyages ou dans d'autres cas, ça fait eu. Les, ceux qui craignent le fichage voilà ça, ça fait ça réveille pas mal de d'inquiétudes euh, donc françois bérou j'imagine vous êtes d'accord avec lui lui il dit que c'est plutôt une bonne idée est ce que vous aussi vous pensez qu'on devrait avoir un passeport santé qui dit euh, voilà on a tel ou tel euh, je sais pas d'ailleurs qui dirait quoi c'est la question
0: alors par rapport à ça il y a, le côté, il y a, deux, il y a deux manières à voir la chose le côté positif et côté négatif le côté positif c'est que actuellement lorsque vous voyagez Lorsque vous êtes dans un, pays, dans un pays, on peut vous demander un carnet de vaccination, un carnet de vaccination international pour savoir effectivement si vous êtes vacciné. Ça existe déjà. Euh, donc, ça ne dit pas
1: si on est malade, pas malade, euh, voilà, ça ne dit rien de la santé non, mais, de la personne. Mais, hum.
0: alors, est, le problème, c'est qu'est-ce quel est qu est, qu est que contiendra le passeport santé et à quoi il est utilisé voilà. Si effectivement le carnet de santé, c'est un carnet de vaccination, exactement comme ce qui se passe au niveau international, ce qui existe déjà, pourquoi pas le, le, le passeport santé où on met l'ensemble de santé, non ça c'est la première chose donc, par rapport, ce qu'il si vous comprendre c'est la passeport santé lorsqu'il y a une mise en danger d'autrui c'est exactement ce qui se passe pour les carnets de vaccination internationaux ça c'est la première chose après il y a l'autre idée euh, pour tout ce qui est sanitaire moi je pense que le passeport s'il est santé et s'il a uniquement une utilisation de santé est intéressant par, et, et donc ça je pense que c'est ce que François Bayrou veut dire après il y a une autre interrogation qui le passeport santé, c'est de savoir effectivement lorsque vous êtes vacciné, on va vous donner un certificat de vaccination. Est-ce que le passeport santé, c'est entre guillemets... Voilà, Est-ce que le certificat de vaccination, c'est le début de ce passeport santé Je ne sais pas. Et on peut, on peut s'interroger. Et moi, je m'interroge. Et, et en, en même temps, c'est intéressant, parce que j'ai des enfants, des grands-enfants, il n'y a pas longtemps, j'ai une discussion assez sérieuse avec eux. Eux, ils ne comprennent pas ça. Ils ne comprennent pas que le fait que le, pour pouvoir aller à un spectacle, pour pouvoir aller au restaurant, et bien que le restaurateur, que l'organisation du d'inspecteur puisse demander votre, certif votre certificat de vaccination. Donc, mm. pour ce qui concerne la santé, moi, bien évidemment, pour aller dans un hôpital, pour aller dans un établissement de personnes âgées, qu'on vous demande votre certificat de vaccination si c'est dans un cadre sanitaire, je suis favorable. Si jamais, c'est pour déborder du cadre sanitaire, si jamais c'est pour aller au restaurant, dans, dans un magasin, on va dire, ouais. dans mm. un spectacle, on peut se poser la question, euh, et moi je, je me la pose fortement. Euh, donc, pour un résumé, le passeport santé, si c'est un carnet de vaccination, oui. Si c'est un carnet de vaccination, un certificat de vaccination à usage médical, oui. Si jamais c'est pour déborder dans la vie civile, on peut s'interroger dans le sens où, une fois qu'on a appris ce pi, eh ben, grosso modo, on pourra un, un jour et c'est des, des, des bandes dessinées de science-fiction, on pourra vous dire grosso modo, si jamais effectivement vous fumez, si jamais effectivement vous mangez trop de Mais sucre, voilà. de liquide, mmh, et grosso modo, on vous prendra plus ça en soin, fain. ou vous ne pourrez plus faire telle ou telle chose. Mmh. Donc, pour ça, il faut être très prudent. Je vous dis, un ça de vaccination. On l'a compris. <rire> <rire> pour, ça, ça, bon, pour, pour <rire> voir le côté positif des choses ouais. et être très prudent mm. sur, le, sur le contrôle de la population pour
1: conclure, euh, vous avez déjà un peu répondu est-ce que vous pensez qu'on n'aura plus jamais la, la vie euh, qu'on avait avant
0: euh, moi je prends j'aime bien prendre cette image pour expliquer aux gens, C'est l'actuellement on est un petit, un petit peu dans un incendie ouais. euh, la forêt comme dans un incendie de forêt, ouais. la forêt brûle et on sait, on sait qu'après un incendie, la forêt repousse il y a deux choses. On a pris des mesures économiques pour qu'elle repousse vite et en même temps on essaye de faire en sorte qu'elle repousse mieux. Et donc c'est toutes les mesures qu'on prend au niveau environnemental, au niveau social, pour que lorsque la forêt repousse, elle soit, euh, elle soit plus belle. Donc pour moi, la vie, la vie reprend toujours. Ce qu'il faut, c'est qu'elle reprenne vite et qu'elle reprenne mieux. Et c'est mon côté optimiste qui fait que non seulement on reprendra la vie d'avant, mais j'espère qu'on reprendra la vie d'avant en mieux, de manière plus environnementale et plus juste. Belle conclusion du député Cyril Isaac-Sibyl,
1: euh, député de l'Ouest et du Sud de Lyon. On va se quitter avec la dernière action que je pose à, systématiquement à tous mes invités. Vous faites quoi de vos week-ends
0: euh, La vie politique est très prenante. Ouais. Donc mes week-end, j'essaie de prendre un peu de... Alors, est-ce que si vous aimez bien la moto par alors, là Actuellement, <rire> bah, bah, j'aime bien qu'ils ment euh, euh, la, la moto, le vélo, euh, le moi. Le week-end, maintenant c'est un peu particulier dans le sens où généralement le samedi on a beaucoup d'activités euh, de la circonscription, euh, d'associations. Un peu moins ensemble. En général maintenant mmh. il y en a moins, il n'y en a même plus. Mmh. Euh, donc j'essaie de prendre un petit peu de recul, j'essaie de me consacrer un petit peu à ma famille dans le sens effectivement la famille lorsqu'on a une vie politique intense, effectivement on la voit pas souvent. Euh, donc je me consacre un peu à ma famille et je, je, je suis assez... Euh, je, je lis pas mal Je me promène pas mal Et c'est vrai que les, 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 les promenades en vélo sont plutôt, sont plutôt sympathiques quand il fait beau
1: Ok, eh ben, je ne vous l'ai pas dit Mais bonne année puisqu'on est au début de l'année Et puis à très bientôt sur Lyon Première.
0: Et bonne santé Un terme qui prend une valeur toute particulière en ce moment Lyon Première, L'invité du samedi